0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 30 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1922 год, 30 октября, чернорубашечники Бенито Муссолини входят в Рим и проходят торжественным маршем перед Королевским дворцом. Это так и называлось – Марш на Рим. Именно этим мероприятием завершается фашистская революция в Италии и официально начинается фашистская эра. А до этого, после нескольких митингов на севере Италии, становится понятно, что немалая часть населения действительно поддерживает фашистов и Муссолини. Бенитто казался простым и понятным большинству населения Италии. Сам Муссолини говорил, программа нашей партии простая, мы хотим править Италией. Настало время фашистам заняться управлением страной. Оно или будет передано нам добровольно, или мы пойдем маршем на Рим и сами захватим власть в свои руки. И у них это получилось. После вхождения в Рим отряды фашистов очень быстро и по большей части бескровно занимают все главные здания в городе. и После аудиенции с королем Муссолини формирует правительство, сам он занимает посты премьер-министра, министра внутренних дел и министра иностранных дел. Генерал Диац назначается военным министром, адмирал Ревель – министром флота, генерал де Бона – шефом полиции. Правление Муссолини растянется на долгие 20 с лишним лет. 1961 год. Советский Союз проводит на новой земле испытания невиданной в истории водородной бомбы, проектной мощностью в 50 мегатонн. Западная пресса тут же называет новое оружие «царь-бомбой». Новый водородный заряд разработан большим коллективом ученых, конструкторов и изготовлен на предприятиях министерства. Для испытания заряд был смонтирован в корпусе авиационной бомбы, способные вмещать заряды мощностью 100 миллионов тонн и более. Считается, что отцом водородной бомбы является академик Сахаров, однако на самом деле он просто входит в группу разработчиков. Руководит проектом Игорь Курчат. Распространен слух о чрезвычайно быстрой разработке «Царь-бомбы». Она якобы была полностью сконструирована за 112 дней после поручения Хрущева на совещании. Это неправда. Разработки велись еще с 56 -го года и периодически приостанавливались. Для испытания нового оружия, использовавшийся при создании советской атомной бомбы «Семипалатинский полигон» был мал, а поэтому опасен. Новый полигон организует на необитаемой новой земле, в Заполярье, на побережье и островах Возборожья возводят аэродромы, склады, военные городки. Будет сооружено даже два ледовых аэродрома дальней авиации, на которые судами завозится все необходимое. И вот 30 октября, 61 год. Бомбардировщик Ту-95 сбрасывает бомбу с высоты 10 метров на парашютной системе, чтобы дать летчикам возможность улететь как можно дальше. Весь корпус самолета и даже лопасти его винтов окрашивались особой защитной краской, предохраняющей от светового воздействия взрыва. Царь-бомба взрывается через 188 секунд. Высота 4200 метров над уровнем моря. Бомбардировщик успевает отойти от точки сброса на 39 километров, а сопровождающий его самолет в лаборатории на 53,5 километра. Взрывная волна от водородной бомбы трижды обогнет земной шар. Увеличиваясь в размерах, Облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. 1984 год. Прах Федора Шаляпина возвращается на родину. В Москве на Новодевичьем кладбище состоялась церемония перезахоронения останков Федора Шаляпина. Уехав летом 1922 года из Петрограда за границу на гастроли и лечение вместе со второй семьей, Федор Шаляпин так и не вернется в Россию. А через 16 лет после этого Федор Ивановича не станет. Его похоронят с большими почестями на парижском кладбище Ботини. Yöl. «В могилу был брошен комок родной земли, которую Шаляпин бережно хранил всю жизнь, а вслед затем неизвестные русские люди кидали в ту же могилу комочки, принесенные ими земли с далекой родины». Так описывал похороны Шаляпина его биограф Моисей Янковский. О том, что Шаляпин хотел быть похороненным именно в России, начинают говорить практически сразу после его кончины. Правда, есть и другая версия. Утверждалось, что в последние годы жизни Шаляпин не раз говорил, что не поедет к большевикам ни в живом, ни в мертвом виде. В середине 70-х вроде бы даже было получено устное согласие советских властей на перезахоронение. Но для соблюдения всех юридических формальностей требовалось согласие всех детей Федора Ивановича. И когда начался их опрос, самая младшая дочь певца Дасия Федоровна, живущая в Париже, откажется давать свое согласие, мотивируя это тем, что у ее мужа, графа Шувалова, все состояние забрала советская власть. Пройдет еще несколько лет, уже скончаются и дети Шаляпина и Дасия и Ирина, а оставшиеся наследники уже не возражают против переноса праха. Правда, широко это событие не освещается. Агентство ТАСС сообщит лишь, что возвращение на родину останков Федора Ивановича Шаляпина произведено в связи с пожеланием детей. О дате перезахоронения широкой общественности также не объявит. Церемония пройдет на Новодевичьем кладбище с участием родных и близких певца, а также ряда советских деятелей культуры. 1990 год, 30 октября. Образована компания «Вид», чье название расшифровывается как «Взгляд и другие». Вначале было просто творческое объединение «Взгляд» на основе одноименной передачи. И входили в него всего пять человек. Листьев, Демидов, Политковский, Разбаш и Любимов. Ведут программу журналисты Ирина Волкова. Она тоже гость нашей студии. И Александр Политковский. Большая часть программы сегодня – это результат его командировок. Через три года, когда «Взгляд» уже становится полюбившейся программой, уже запустилось капитал-шоу «Поле чудес», открылась музыкальная передача «Шоу Биржа», готовился к выходу «Мус абос было решено объединить все передачи в одну компанию. Это было сделано сразу по нескольким причинам. Теперь программы «Увида» покупала не главная редакция телевидения, а новая студия «Эксперимент», которая получила статус юридического лица. И эта же студия вместе с «Видом» Говаривало место и время для рекламы в передачах. Таким образом, творческое объединение не только занималось выпуском программ, но и контролировало рекламную деятельность, а на доходы от рекламы можно было создавать уже новые проекты, которых к середине 90-х у вида накопится около 30. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.